0: 61 Meter, der TUS-Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter – der TUS Koblenz Podcast und heute haben wir eine ganz besondere Folge. Wir haben nicht einen Gast, nein, wir haben auch nicht zwei Gäste, wir haben drei Gäste. Und das Besondere ist, diese drei Gäste tragen alle den gleichen Nachnamen. Ich begrüße recht herzlich mit einem großen Applaus, mit viel Vorfreude auf diese tolle Folge mit Sicherheit. Begrüße ich recht herzlich die Familie Vetter. Lea Gerhard Bernhard Vetter, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo Nils. Hallo Nils. Hallo.
0: Die Familie Vetter ist, glaube ich, in tus nicht wegzudenken. Also jeder, der mal bei einem Heimspiel vor Ort war, der wird äh, entweder Lea im VIP-Raum gesehen haben oder Bernhard, Gerhard ist da glaube ich nach dem Spiel immer auf den Tribünen, sieht man euch, beziehungsweise dann mehr den Gerhard, weil Lea und Bernhard dann im VIP-Raum äh, tätig sind. Also ihr seid irgendwie immer da. Ich glaube, wenn man im Stadion ist und äh, ja zehn Sekunden irgendwo hinschaut, irgendein Vetter wird man immer sehen. Ähm, stellt euch doch mal bitte ganz kurz vor, wir gehen nach dem Alter von jung zu alt. Wir beginnen bei Lea. Lea, stell dich mal ganz kurz vor. Wer bist du? Wie lange bist du schon TUS-Fan und wie bist du zu uns gekommen?
2: Ah, hallo, ich bin die Lea. Ich bin 27 Jahre alt und bin seit 2003 bei der TUS. Und das kam so, weil mein Vater und mein Opa manchmal im Stadion waren. Da wollte ich unbedingt mal mit dabei sein. Und dann habe ich das erste Spiel gesehen gegen Bad Kreuznach, was bei uns in der Gegend ist, und habe mich in den Fußball und besonders Nitus verliebt und wollte dann immer mit und dann mussten Papa und Opa auch immer ins Stadion gehen.
3: Die Schuld
0: <lacht> Bernhard, schieß los. Ja
3: gut, äh, ich habe noch nachgeschaut, weil ich äh, muss das auf die Spieler, die damals gespielt haben, irgendwie reflektieren, um zu wissen, wann ich zum ersten Mal im Stadion war. Und ich musste da feststellen, mein erstes großes Vorbild war Günther Funke. Und nachdem ich nachgeschaut habe, hat er bis 71 bei uns gespielt, also muss ich sechs Jahre alt gewesen sein, als mein Vater, also jetzt Leas Opa, mich ins Stadion geschleppt hat. Und ich war total begeistert. Ich werde nicht verstehen, warum Günter Funke immer zum Schluss eingewechselt wurde. Er hat die Tore gemacht. Warum wurde er nicht vorher eingewechselt? Damit es nicht so spannend ich ist. Ich will also, jetzt äh, keinen,
0: kein äh, Kram auf mich ziehen, aber äh, ich habe den Namen noch nie gehört. <lacht>
3: Ja, okay. Aber ja. sorry. Das Günter Funke hat früher bei Mönchengladbach gespielt. Was ist denn von Hennes Weißweiler. Der hat er mit Vogt zusammengespielt, habe ich nachher herausgefunden, zu TUS neuendorf gewechselt. Ah ja. Aber ich übergebe besser ja
1: erstmal an meinen Vater. Machen wir so. Hallo, ich bin Gerhard du? Vetter. Gerhard Vetter. Ich bin 1936. Bin also jetzt fast 85 Jahre alt. Und bin seit 1946 TUS-Fan. Das heißt also, jeden Sonntag, also alle 14 Tage Sonntags war ja ein Spiel auf dem Oberwerf. Die Mutter konnte schnell genug Essen auf dem Tisch haben, damit wir losgepilgert sind. Ich war immer mit einem Kumpel zusammen, der bei mir schlecht gegenüber gewohnt hat. Wir sind also immer zusammen, die von Zollernstraße raufgelaufen. Und jedes Mal, oh, wir waren begeistert, wenn die einzelnen Autos der TUS-Spieler wie Aalbach, Grauchel, oder Vettel Wacht, oder wie, wie die kamen. Wir haben gejubelt, wir haben geklatscht, das war also alles wunderbar. Anerköpchen äh, kann ich vielleicht schon erzählen. Ich war also 1946, äh, 1948, da habe ich da war die Währungsreform. Und äh, in dieser Zeit hat mein Vater mir 50, äh, 50 Pfennig äh, äh, Geld gegeben, Taschengeld gegeben. Und dann habe ich dann da gestanden, habe ich den war Schein, 50-Pfennig-Schein. Äh 50 habe ich den in der Tasche gehabt und habe vor dem Stadion gestanden. Sollst du ihn ausgeben, sollst du nicht ausgeben, denn der Einzel hat 50-Pfennig gekostet. Dann hat mich, nachdem alle Fans drin waren, hat mich dann einer, der die Karten abgerissen hat, der am Eingang gestanden hat, Jung, hat er gesagt, willst du da nicht rennen? Hab ich gesagt, doch, ich möchte gerne rennen, aber ich würde ja 50-Pfennig bezahlen. Mein Vater hat mir 50-Pfennig Geld gegeben, also äh, Taschengeld gegeben und die würde ich nicht ausgeben. Komm, Junge, komm, geh einfach hin. Glaubt er, glaubt er oder nicht, aber ich bin davon dermaßen begeistert gewesen und dieser Mann, den könnte ich heute noch auf der Straße, der, der lebt ja nicht mehr, aber den könnte ich heute auf der Straße noch erkennen, so gut hat der mir gefallen. Das, das, das Gesicht hat sich doch richtig bei mir eingeprägt. Also, das war das Erste.
0: Dieser Mann ist quasi dafür verantwortlich, dass jetzt über Generationen hinweg äh, Familie Vetter ähm, ja, in, in den tus äh, eingezogen wurde. Also da nochmal unbekannterweise, äh, wahrscheinlich dann an die Erben geht äh, diese, dieser Dank. Äh, vielen, vielen Dank, dass ihr damals auf 50 Cent äh, oder Pfennig äh, ver, äh, verzichtet habt. Ähm, die werde ich jetzt natürlich in meiner Funktion als Vizepräsident nochmal einfordern. Äh, die schuldet ihr quasi. <lacht> <das> <lacht> <lacht> Kannst du dich denn erinnern, Gerhard, dass wir schon mal zusammen äh, quasi gekuschelt haben auf einer Autofahrt, äh, au Pokalspiel, gar nicht lange her, ne? vor zwei Jahren ja, oder so, ja. ähm, mit der lieben Familie von Heech.
1: Ja, und zum Schluss, wie wir zurückgefahren sind, da haben wir einen Anruf bekommen von Rot-Weiß, dass die auch gewonnen haben. Ach stimmt, ja, das war Pokalspiel, da, ja. Da, ja, und da habe ich gemerkt, dass die TUS und die rot gar keine Feinde sind, wie das manchmal der Fall ist, wie man das so im Internet so liest. Das ist ja gar nicht der Fall gewesen. Die, äh, die Spitzen der Behörden, wenn man so schön sagt, verstehen sich. Und das ist wichtig so. Ich bin auch äh, Rot-Weiß-Fan. Ich bin auch Rot-Weiß-Mitglied, dadurch, dass ich bei Rot-Weiß-Tichte nicht spiele. Aber ich habe noch nie irgendwie eine bösartige Sache erlebt, oder von mir aus, von mir, von, von mir das aus, dass ich gegen Rot-Weiß gemeckert habe. Nichts, alles wunderbar. Ich gehe auch die Rot-Weiße zwischendurch gucken, nur leider ist es ja so, dass man das jetzt nicht mehr gucken kann, weil die eben äh, keine Zuschauer zugelassen sind.
3: Also ich gehe nicht gucken, die rot-weißen, weil das ist mir die Zeit zu schade ein bisschen. Also, ja, Bernhard, ist ja schon ganz gut. Cool. Jeder
0: sonst? hat ja seine dunkle Seite, ne? Also die hat der Gerhard dann halt auch. <lacht> ja. Kann man, das, kann man das rausschneiden irgendwie? <lacht> Ja, man muss es auch zulassen. Ja, das ist, wie gesagt, ja, also, ja. Ähm, jeder hat, wie gesagt, seine, ähm, seine dunklen, äh, dunklen Schatten und ähm, die ist, sind ja beim. sind im Gerhard gegönnt, glaube ich. Das ist ja völlig ja, in Ordnung.
1: Nils, äh, vielleicht kann ich nur eine, eine äh, Sache erzählen, was passiert ist. Und zwar, das war an einem Karfreitag. Ich war also christlich sehr äh, erzogen äh, von meinen Eltern her. Und dann hat mir meine Mutter morgens früh gefragt, hat mich meine Mutter also gefragt: Was machst du denn heute Nachmittag? Und so durchgeh die Tuschfuhr, die, Tuschke, die, Tuschke, die Tuschke, geh rapid wien. Und da hatte ich gesagt: Was? Du gehst weiter äh, zum Fußball? Das gibt es überhaupt nicht. Du gehst nicht die Kirche späten. Und dann habe ich das meinem Kumpel erzählt, der schräg gegenüber gewohnt hat, und habe gesagt: Hör mal, Rudi. Wie ich das? Meine Mutter hat gesagt, ich musste in die Kirche gehen. Ja, meine Eltern haben dasselbe gesagt. Sie sagen, jetzt machen wir was. da sind wir in die Kirche gegangen, haben die Kirche betreten, haben uns rumgetreten, sind wir raus. Da haben wir ja den Buckel frei gehabt, dass man sagen konnte, wir waren in der Kirche. Und ab sind wir gelaufen bis zum Oberwert. Und dann der Bergerhof, der Rittersturz, bis oben hin und haben dann von oben her das Spiel gesehen. Wir waren also nicht im Stadion. Komm, wir kann mit rein gewissen Sachen nicht im Stadion und wir waren in der Kirche. Das war also das was man
0: jetzt gerade wieder dazu eingefahren ist. Du bist ein, ein Tu nicht gut, bist du, lieber Gerhard. <lacht> ja, ist doch schön. Ja, aber jetzt.
1: Alles,
0: äh, alles für die TUS. Ja, das Gute ist ja bei euch, also man kann ja, ihr könnt ja die komplette äh, TUS-Historie, glaube ich, könnt ihr ja zusammen gemeinsam erzählen. Das müsste man tatsächlich irgendwann mal machen. Ne? Also man kann ja von äh, 1948, erstes Spiel, bis äh, jetzt 2021 könnt ihr ja äh, alles erzählen, was bei der, bei der TUS passiert ist. Also das ist ja, ist ja Wahnsinn. Ähm, dann lasst uns das Ganze mal ähm, auch so chronologisch ein bisschen durchgehen. Also Gerhard, wir fangen ähm, oder machen bei dir weiter. Ähm, du ähm, hattest äh, gesagt 48 dann äh, das erste Spiel, wo sich dann äh, glücklicherweise... Nein, 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 46. 46, 46, 46. war es, äh, wo sich dann glücklicherweise der ähm, nette äh, Kassenhäuschenwart äh, durchgewunken hat. Das, das war 48. Das war 48, 48, ach so. Ach, ja, das so, also du hast wie gesagt dann 46. Jetzt haben wir es ähm, sortiert. Du hast 46 das erste Spiel ähm, dann gesehen. Ähm, gib uns doch mal so einen Einblick. Wie, wie war das damals? Kann man das? Ähm, also das Stadion war logischerweise das gleiche, ja. Ähm, aber sah es? Wie, wie sah das aus? Wie war das? Wie, war, waren, wie waren die Leute da? Also gib uns doch mal so einen, so einen Einblick. Wie wäre jetzt im Vergleich zu heute oder wie war damals ein Spiel ähm, im Stadion oberwert zu, zu besuchen?
1: Also ich muss sagen, es war jede Menge zu tun, war immer voll, fast immer voll. Also jedenfalls die Spitzenspieler, oder gegen Kreiserslautach, gegen Saarbrücken, gegen Worms, oder gegen Neukirchen, oder Mainz fünf war das ja auch. Äh, da war also ziemlich betrieben. Gegen die anderen Vereine, wie Gonsenheim, Weißenau, und wie die hier alle hießen, oder Obhau, da waren natürlich vielleicht nur drei oder 4.000 da. Aber die waren trotzdem immer da, wir haben immer wieder Stimmung gemacht. Und das Schönste war natürlich, ich, hab, ich kann auch genau fest äh, mir, mich erinnern, an das Spiel gegen Schalke, da war ein Freundschaftsspiel. Das war, da haben wir als kleine Jungen hinter dem Tor gelegen, und, damit die anderen noch sehen konnten. Und das war voll. Da waren doch 40.000, die da im Stadion waren. Da waren auf der, auf der Aschenbahn, hinter dem Tor. Überall haben die Leute gestanden und gelegen. Und das war also eine Atmosphäre, die war Unwahrscheinlich, dass man Sagen hat.
0: In, ja. in diesen knapp 70 Jahren, was würdest du sagen, war für dich die schönste Zeit mit der TUS zusammen?
1: Auch, eigentlich der Anfang, wie ich noch Kind war. Das war irgendwie, da hat man die, die Spieler zwar nicht so richtig gekannt, man hat keinen Kontakt gehabt, wie das heute der Fall ist. Heute kennt man ja jeden Spieler und man kann ja mit jedem reden. Aber so war, also die sagen wir mal so, dadurch hat man ja selbst auch auf der Straße gebolzt. haben wir, haben, wir waren ja weiterhin in keinem Verein, aber es war wirklich also eine super Zeit mit der TUS zusammen und äh, leider bin ich erst 1984 bin ich äh, erst Mitglied geworden, und, äh, man hatte gar nicht an der Mitgliedschaft gedacht und dann wurde mir äh, vom äh, Rolf Kombert, der ja damals äh, der Präsident war, nachdem die TuS äh, Neundorf in TuS Koblenz umgewandelt wurde, dann hat er gesagt: "Hör mal, du bist so viel, so oft äh, schon mitgefahren jetzt äh, zum Spiel. Warum bist du kein Mitglied?" gesagt, ja, hast du eigentlich auch recht. Ja, und dann bin ich geworden Das war dann 1984. Leider so so äh, spät, aber die, die TuS war trotzdem immer in meinem Herzen kann man sagen. Das war also spitzenmäßig.
0: Wahnsinn. Und da kommt ein nächste so Familienmitglied, hören wir da im Hintergrund. Ähm, hat der Hund einen Namen von der TUS irgendwie?
3: Nee, aber der trägt gerade ein Trikot.
0: <lacht> das Verrückte ist, ich kann es nur bei euch wirklich vorstellen, dass es so ist. <lacht> <lacht> ähm, machen wir mal weiter. Bernhard, wann war dein erstes Spiel?
3: Ja, wie gesagt, ähm, sechs Jahre. Das war damals die TUS in der Oberliga. Mhm. Äh, Günter Funke das ist schon elf
0: Spiel. Minuten her, das konnte ich mir nicht mehr merken.
3: <lacht> ja, ja, okay. Wir arbeiten dran. Ähm, das entscheidende Spiel war für mich das DFP-Pokalspiel, dritte Runde 1978 gegen Bocholt. Da ist mein Papa mit mir aufs Oberwert und ich kannte das ja gar nicht, dass das Stadion voll ist. So zu Oberliga-Zeiten waren vielleicht 1000 Leute drin. Und plötzlich. Weil das ganze Stadion war gelb-schwarz. Die Bocholder hatten, die Fans kamen mit Zügen an, haben ihre Fahnen dabei gehabt. Dann haben die den Platz vor dem Spiel gestürmt, haben den Mittel den Anstoßpunkt mit Fahnen bedeckt und haben sich da verbeugt und und einen riesen Tamtam -Tam gemacht. Und oh, das war schon unheimlich. Von den Koblenzer Fans konnte man eigentlich gar nichts sehen. Und dann äh, stand es zum Ende des spieles 1:1 1 1 Ludwig Scherhag hatte das Tor gemacht. Und dann ging es in die Verlängerung. Und dann stand es 2-1 für die TUS. Langsam sind die gelb-schwarzen Fahnen runtergegangen und vereinzelt konnte man blau-schwarze Fahnen sehen. Ja, und dann kam das 3-1 wieder durch Ludwig Scherhag. Und äh, dann brannte, der, brannte die, das Oberwert. Ähm, dann äh, war plötzlich alles blau-schwarz. Alle jubelten und die. Bocholder da sind dann etwas frustriert nach Hause gezogen. Und ich weiß noch, wie heute auf dem Weg nach Hause sind sie dann zum, zum Bahnhof gezogen. Und wir waren unterwegs. Und mein Vater fragte dann einen von den Bocholdern, sag mal, ihr habt ja eigentlich gespielt. <lacht> dem Motto, wir wollten nochmal hören. Wir wollten es nochmal wahrhaben, dass wir Bochold, die damals in der zweiten Liga waren, geschlagen haben. Und dann im nächsten Spiel ging es dann gegen Leverkusen. Und da war es dann rum. Ja, und dann gab es die erste Zeit, die so typisch TUS ist. Ich war damals im Ruderverein und äh, musste plötzlich feststellen, dass unser Wirt bei der Renania, äh, Milan Nikolic, der Trainer von der TUS war. Okay. Es war ein äh, kroatischer äh, Fußballlehrer und der hat die TUS richtig gut eingestellt. Das war äh, 78, 90, das war die erfolgreichste Zeit damals von der TUS. Und kurz danach ist Nikolaj schon weg, hat einige Spieler mitgenommen. Es gab damals einige Amateur-Nationalspieler, wie zum Beispiel den Ludwig Scherhack. Ja. Und dann kam die, diese 82er-Phase, wo dann Neuendorf äh, um, ich sag mal, firmiert wurde auf Tuskoblenz. Ne? Ich war da viel unterwegs und habe deswegen nicht so oft Spiele geschaut. Aber dann kam die Verbandsliga-Zeit mit Colin Bell. Und äh, solchen Leuten äh, wie Pickenhahn und Darmes, wie die Wolke. Und äh, später gab es dann diese diese Flügelzange zwischen Jung und Breitbach und Dieter Buchs, Peko Wagner, Käse und Koschinat Und dann kam das entscheidende Aufstiegsspiel in Remscheid. Und das war wieder so typisch -Tus. so typisch. -Tus. Wir waren Tabellenführer ganz vorne mit dabei und dann hat Colin Bell die letzten Spiele unser Sturm und du pickenhahn damals nicht mehr eingewechselt, weil irgendein Zoff war in der Mannschaft, irgendwas war faul. Ne? Und dann sind wir nach Remscheid gefahren und haben, mussten also in die Relegation, weil wir haben ja nicht den ersten Platz gemacht, sondern das hat haben gemacht. Dann kamen wir auf den zweiten Platz und wir mussten in die Relegation. Jahr vorher, oder zwei Jahre vor, glaube ich, sind wir aufgestiegen und dann sind wir dann 96 in Remscheid baden gegangen. Ja, wieder Stress im Verein, wegen Unruhe und so weiter. Wir waren auf einem super Weg, und irgendjemand hat gebremst. Ich hatte mal die Gelegenheit mit Peter Auer mich da über das Thema zu unterhalten und er äh, hat mir so ein paar Internas gesagt, die fand ich echt spannend. Aber das gehört, glaube ich, nicht so richtig hierhin.
0: Und jetzt sag mal, jetzt ist ja irgendwann der Moment passiert, da bist du irgendwie in den in den VIP raum geraten. Wie, <lacht> ja. ich, wie ist das passiert?
3: Also wir haben, vorher haben wir Aktionen äh, zu Zweitliga-Zeiten gemacht. Wir hatten zum Beispiel für Anne Schackers Cousine, die Elma die hatte damals eine Spende aufgerufen. Dann habe ich so eine Sache organisiert, dass wir Geld gesammelt haben. Wir standen vor dem Stadion erstmal gegen den Widerstand des damaligen Geschäftsführers. Aber wir haben es scheinbar dann so stark durchgesetzt, dass wir zumindest vor dem Stadion die Aktion machen durften. Im Stadion durften wir das nicht. Haben Geld gesammelt für Elmar und haben das dann auch dem Arnold übergeben. Er hat sich riesig gefreut. Und da waren wir auch ein bisschen näher an der Mannschaft dran. Und irgendwann, als es dann, ich meine, es war so... Zeiten Drittelliga, Regionalliga, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwann gab es die Aktion, wir brauchen Fanordner, weil das Geld wurde knapp. Security sollte ein bisschen abgelöst werden. Und dann habe ich gesagt, Fanordner, das bist du hier TUS-Fan. Und irgendwie musst du ja auch mal was zurückgeben. Und dann habe ich mich als Fanordner hab ich mich vorgestellt und wurde eingeteilt am Marathon-Tor oben drüber und dann später bei den Rollifahrern. Die habe ich dann betreut. Und vor den Rollifahrern, Irgendwann meinten sie, dann geh mal in den DUS-Bereich, in den VIP-Bereich und pass auf, dass die Promis nicht von der vom Balkon fallen. <lacht> ja, und so bin ich dann in den VIP-Bereich gekommen und hatte die Ehre, dann Silke kennenzulernen. zu lernen. Ne? Dann irgendwann wurde es ja knapp mit den Helfern, also musste meine Tochter haben, ne?
0: So, da kommen wir zum äh, dritten äh, TUS-Fan aus der Familie, beziehungsweise ihr habt wahrscheinlich noch ein paar mehr, aber die drei, die heute anwesend sind, die liebe Lea. Lea, äh, dich kennt man ja auch ähm, in den äh, TUS-Kreisen. Wann war dein erstes Spiel? Erzähl du mal, wie dann der Einstieg zu TUS gekommen ist bei dir.
2: Ja, wir wohnen ja im Hunsrück, also etwas weiter weg. Ich bin also gar nicht so oft in Koblenz früher gewesen, immer nur zwischendurch mal den Opa besuchen. Und dann eines Tages bin ich dann mal mitgefahren und hatte gar keine Ahnung von Fußball und war auch nie interessiert, außer jetzt so Deutschland spiele mal am im Fernsehen und hatte dann auch Freunde mit dabei, habe mir das angesehen und so wow, also es war so ein richtiger wow Moment und dann haben habe ich Papa angeguckt und habe gesagt, ähm, das machen wir jetzt jede Woche.
3: Ich habe das nicht geglaubt. Ich habe es nicht geglaubt. Ich dachte, <lacht> die macht irgendwie nur, weil es mir so, nee, was Gutes tun wollte oder so. Aber
0: was, was war das genau? Kannst du das noch bestimmen? War das die Stimmung? War das, war das der Sport? War das Was war das?
2: Ja, also die ganze Atmosphäre. Also es waren nicht super viele im Stadion, aber schon zu dieser Zeit schon viele. Also ich glaube, es waren um die 1000 Ich bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Da war ich eben neun Jahre alt, das ist schon lange her. Und äh, wie die Menschen sich gefreut haben, wie sie gejubelt haben, wie sie sich angefeuert haben. Und diese familiäre Stimmung hat mich begeistert. Und da wollte ich einfach mit. Äh, meine Freunde waren überhaupt nicht begeistert. Die waren so: Ah, oh, ist ja nicht erste Liga, ist ja langweilig. Das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Und seitdem bin ich dann fast jedes Spiel dabei, egal ob Testspiel, Normalspiel oder Hallenturnier, immer dabei. Manchmal sogar im Training.
0: Und äh, dich hat es dann auch äh, hoch in den VIP-Raum irgendwann verschlagen. War das dann von Anfang an oder ist das dann, bist du dann, äh, hast deinen Vater erstmal unterstützt oder wie war der Prozess?
2: Ja, ich war ja erstmal auch ganz normaler Fan, von erstmal auf der Haupttribüne gesessen, dann auf die Gegengerade und dann wieder zurück auf die Haupttribüne. Also kann man auch den Verlauf sehen von Oberliga zur zweiten Liga und wieder zurück zur Oberliga. Und dann irgendwann hat mich mal der Papa gefragt, ja, kannst du mal aushelfen? Und dann bin ich auch mit rein und seitdem gehe ich da auch nicht mehr weg und das werde ich auch nicht mehr machen.
0: <lacht> Warum? Also, was, also man würde jetzt erstmal natürlich sagen, okay, du bist Fan, bist aber oben im VIP-Raum und da kriegt man jetzt wahrscheinlich auch nicht alles vom Spiel mit und es ist ja auch Arbeit, in Anführungszeichen, oder sogar ohne an Anführungszeichen. Was macht das für dich aus, da oben zu sein?
2: Ja, auf jeden Fall ist es Arbeit. Ich habe mich von Anfang an informiert, darf ich denn auch noch das Spiel sehen? Und das war mir auch sehr wichtig, und ich hoffe auch, dass es weiterhin so klappt, wenn der webraum woanders ist. Ähm, ja, ich verpasse jetzt momentan immer so zehn Minuten in, der je, in jeder Halbzeit. Ist für mich noch gerade so ertragbar, äh, auch wenn es manchmal schwerfällt, vor allem wenn Tore in der Zeit fallen. Aber die TUS gibt sich ja immer Mühe, es spannend zu machen, so dass man die Tore eigentlich nicht verpasst. <lacht> ähm, ja, auch da die Atmosphäre ist toll, man lernt so viele Menschen kennen, vor allem lernt man auch die Mannschaft genauer kennen. Man hat jetzt auch so eine Beziehung zur Familie vom Anel Chaka aufgenommen oder zur Familie Stahl und da ist man einfach mittendrin und man fühlt sich so, als ob man dazugehören würde.
0: Wie groß ist denn die TUS außerhalb des Spieltags in eurem Leben? Also da würde ich auch gerne nochmal so die Reihe durchgehen. Also ist das so, dass ihr wirklich ähm, ja, täglich quasi über die TUS nachdenkt, im Forum lest und Homepage und Facebook oder sagt ihr, nee, für uns, das ist TUS-Kopas, Spieltag und da stimmen wir uns drauf ein. Wie groß ist die Rolle der TUS im, im restlichen Vetterleben sozusagen?
2: Ja, also bei mir speziell ist es so, dass, dass seit der Grundschule eigentlich jeden Tag das Thema TUS da ist. Ich habe also auch immer Stadionzeitschriften mitten in die Schule genommen, habe mir das immer in den Pausen angesehen und die anderen Kinder immer so, was will ich denn damit, das ist ja nur Oberliga oder nur Regionalliga, das ist ja nichts. Und ich habe das immer vertreten, habe immer mit Stolz meinen Schal getragen, habe mein Zimmer so dekoriert, bin jeden Tag auf Facebook oder auf Instagram und gucke nach, was es Neues gibt, also ist schon sehr präsent und auch, dass wir die Tours auch zwischendurch zu uns einladen, ist ja auch nochmal ein großer Punkt.
0: Definitiv. Reden wir mit Sicherheit gleich nochmal drüber. Ähm, Bernhard, wie ist das bei dir jetzt, wenn auch aktuell zum Beispiel keine Spiele sind?
3: Das ist hart. Ich habe so eine Sache, ich habe einen alten TUS-Kalender. Äh, der ist bei mir seit Jahren, gibt es ja nur einen Monat, der bei mir im Büro hängt. Speziell, weil ich eine Kollegin habe, die überzeugter Lauter-Fan ist. Und das ist ein Foto von unserer äh, Anzeigentafel wo drauf steht Tusk Koblenz, Kaiserslautern, also FCK, 5 zu 0. Und jeden Tag, wenn ich ins Büro komme, sehe ich dieses Bild. Und mir geht's gut. Kann <lacht> ich Und das kann man auch mehr nehmen Auch wenn die, die dann irgendwie ankommen, ja, wir haben wieder, nein, vielleicht einmal 5 zu 0. Weißt du, kannst du dich erinnern, Manu? Kannst du dich erinnern? Ja, das war schön. Kann uns
0: auch keiner <lacht> mehr nehmen, das, das, das wird für immer bleiben. Das wird für
3: immer bleiben, ne? Ja.
0: ja. Gerhard, wie ist das bei und, dir? Und, und, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja.
3: und du, du quälst ein jetzt in der tus Zeit, wenn du den Podcast nicht mittwochs bringst. Ne? Das <lacht> bringt mein komplettes Konzept durcheinander. Jeden Mittwochabend gehe ich mit meinem Mund spazieren und höre dabei den TUS-Podcast. Und wenn der Donnerstag kommt, dann ist für mich die Woche im Arsch.
0: Ich habe mal von irgendjemandem gehört, ich weiß gar nicht, wer das war, war das der Nick Thelen? Also entweder war es, auch wenn die beiden sich nicht ähnlich sehen, entweder war es der Johab Zupski oder der Nick Thelen. hat mir mal erzählt, dass er den TUS-Podcast mal zum Einschlafen hört und dass er mal nicht schlafen konnte, weil der Podcast nicht kam. Ich weiß nicht, wer von den beiden das war. Ich weiß noch, dass die beiden da standen. Das war kurz vor einem Training und einer von beiden hat es erzählt, falls ihr das hört. Vielleicht auch gut, dass ich jetzt nicht weiß, dass ich hier keinen irgendwie an Pranger stelle. Aber einer von den beiden war es, glaube ich. Fand ich auch ganz gut. Ja, ja ich gelobe Besserung. Ab und an rutscht das dann mal so ein bisschen durch, beziehungsweise ich habe dann auch ab und zu immer so den den Moment, dass ich denke, oh, jetzt wird es Zeit, den aufzunehmen. Gerade wenn ich einen Gast habe, mit dem ich es regelmäßig aufnehme, jetzt Stali oder Christian, da machen wir das auch mal gerne dann. Wann kannst du? Ja, in zwei Stunden? Ja, machen wir in drei und keine Ahnung. Und dann, ich werde jetzt, jetzt wo ich weiß, dass mehrere Leute quasi minütlich darauf warten, werde ich da Besserung geloben. Ähm, Gerhard, erzähl du mal wie ist, denn, äh, wie ist das bei dir also ist das, würdest du sagen dieses, dieses äh, TUS-Feuer, was du ja seit äh, ja, 70 Jahren äh, quasi in dir trägst, ist das äh, auch unter der Woche äh, am Lodern oder spitzt sich das auf so einen Spieltag zu?
1: Ja, kann ich wohl äh, sagen, nicht nur am, Spiel, äh, am Spieltag, sondern auch ich gehe öfters Training gucken ich gehe auch äh, sehr oft die Jugend gucken, sonntags morgens und äh, ob die a jugend ist oder ob die, die die zweite Mannschaft ist. Ich bin also im Allgemeinen immer dabei. Vor allen Dingen bei den Jugendspielen macht das mir besonders viel Freude, weil die Mütter der Jugendspieler sehr guten Kuchen backen. <lacht> Und mhm. das, das, wenn ich also schon auf den Südplatz komme, dann sagen die, es gibt heute Käskuchen, es gibt also die Zuschauer. Gerhard, geh schon mal gucken, es gibt wieder coole Kuchen. Und das muss ich sagen, ist also der das Richt, das richtige für mich. Genauso wie, äh, haben wir eben noch darüber gesprochen, mit dem Hallen, äh, Hallenturnier in Mühlheim. Mhm. Da bin ich also immer, aus dem einfachen Grund, weil es so gute Kuchen gibt. Also nicht nur deswegen, sondern, Aber ich bin richtig Kuchenfresser. Bist du eigentlich Kursfan
0: oder isst du einfach nur sehr gerne Kuchen auswärts? <lacht>
2: Also der Opa schwärmt schon samstags vom Kuchen, wenn es den Sonntags gibt.
0: Oh
1: ja. <lacht> Ich kann nicht
0: sagen. Jetzt, ähm, ihr habt es gerade eben schon mal angerissen, also es ist ja nicht nur so, dass ihr andauernd zur zu TUS kommt, sondern es ist ja auch andersrum. Die TUS ist ja ähm, jährlich, glaube ich, in Dachsweiler ähm, mehr Kulpa. Ich habe bis jetzt, also ich war bis jetzt irgendwie noch nie dabei, ne? aber ich glaube, es war immer, weil ich nicht konnte. Ähm, aber irgendwie alle schwärmen immer und das wäre so toll und das wäre so schön. Jetzt müsst ihr mir aber auch mal und unseren Hörern berichten, was ist das eigentlich? Was passiert da? Und ähm, ja, was gibt es da zu essen? Ich gehe mal davon aus, es gibt irgendwas zu essen. Ne? So.
3: Ja, ähm, vielleicht soll ich da, äh, vielleicht soll ich das dann rausschneiden, aber ich fühle mich so ein bisschen als ein Miracolix der TUS. Ne? Weil ich habe die Tuss eingeladen, äh, damals noch zum ersten Mal unter Peter Neustädter, als er Trainer war, als Sackern noch Spieler war. Und dann kam sie zu uns, zu mir nach Hause besser gesagt sogar. Ich habe einen großen Garten. Haben wir Zelte aufgebaut, das war das Pokalfinale, war es auch. Bayern gegen Dortmund war, glaube ich, gespielt. Und dann hatten wir sowieso die Zelte aufgebaut, wir haben so eine Großbildle Großbildleimat gehabt und ich habe die TUS zum Düppelkuche eingeladen. Mhm. Und es ist so, es ist so, wenn die TUS bei uns Düppelkuche gegessen hat, verliert sie anschließend kein Spiel mehr.
0: Wie, wie lange also nie wieder kann es ja nicht sein über welchen Zeitraum reden
3: wir bis die Tour sicher ist
0: ah okay das ist
3: also das ist einfach ein Deal ist das ne und äh, Dieter kann davon äh, sagen ja das stimmt ne oder auch äh, mit Patzler ne? mhm. der Berliner der keine Ahnung hatte was Leckeres er dazu sich nimmt und plötzlich war er ganz begeistert und ich habe gesagt pass auf äh, du wirst jetzt kein rein reinlassen und so war es so war es ne Okay. Die Leute sind davon überzeugt, wenn sie bei mir die Düppelkuchen gegessen haben. Und soll ich ihr das Geheimrezept verraten?
0: Ja, schieß los.
3: Mein Vater schält die Kartoffeln. <lacht> 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 also das ist eine generationen junk -Food sozusagen. Stark. Korrelenzer Düppelkuchen ist unschlagbar. Also kann das keiner so gut Geheimacht.
0: Kartoffeln schälen wie der Gerhard, ja?
3: Ja das, ja. Ist, ist anders, ne? ja, das ist anders. Abgesehen davon, äh, wir wohnen ja in Dachsweiler mhm. und sind davon überzeugt, dass hier der Mittelpunkt der Welt ist.
0: Ihr müsstet und so ja muss
3: die äh, äh, Mustitus zu uns kommen.
0: Habt ihr nicht mal drüber nachgedacht, ich sag mal, ihr seid ja wahrscheinlich mehr auf dem Oberwert als in Dachsweiler. Habt ihr nicht mal nachgedacht, hier hinzukommen? Äh,
3: das, nee, das ist so, ist, du musst, wir hatten so einen, während unserer Kerb war plötzlich äh, zum Beispiel Klaus Augenthaler bei uns. Ne?
0: Während, der, wart, während der was?
3: der während unserer Kirmes, Ach so. Kerb. Kerb. Klaus Augenthaler bei uns. Und stell dir vor, da fragt mich wirklich jemand, was macht Klaus Augenthaler ein Dachsweiler? Da habe ich ihm gesagt, das ist, die Frage ist vollkommen falsch. Du musst die Frage anders formulieren. Du musst fragen, warum erst jetzt?
0: Ja, aber ich muss trotzdem nachfragen. Also das musste mir jetzt eingestehen. Was macht Klaus Augenthaler ein Dachsweiler auf der Cap? Wie man, wie man scheinbar sagt.
3: Ich versuche dir zu erklären, dass alle Fäden bei uns zusammenführen.
0: Das ist das Schwungrad des Universums.
3: Genau, genau. Wir haben, wir haben auch hier in der Mitte, haben wir hier direkt neben meinem Haus ist ein sogenannter Kirchturm. Ne? Mhm. Das ist ein Fake, ne? In Wirklichkeit ist das die Erdachse, die hier rausschaut.
0: Das macht Sinn, ja. Und ja. deshalb hat, hat dein Düppelkuchen auch magische Macht und die TUS äh, verliert nicht mehr. Und ähm, ja, macht Sinn. Also werden wir uns merken, das ist nämlich sehr, sehr praktisch. Das heißt, wenn es mal eng wird und wir überlegen, holen wir noch ein, zwei neue Spieler, äh, können wir uns das Geld quasi sparen. Wir holen einfach einen Kartoffelschäler für Gerhard, fahren nach <lacht> Dugstweiler und die Nummer ist geritzt.
3: Und ich muss mich bedanken, da muss ich noch sozusagen ich werde jedes Jahr unterstützt von Bitburger und von Brola mit der a okay. Die unterstützen mich mit Getränken, um das Ganze auch finanziell äh, bezahlbar zu machen.
0: Sehr gut. Den Dank geben wir gerne über diesen Äther weiter. Ähm, jetzt habe ich noch, ähm, glaube ich, so ein Highlight äh, rausgefunden. Ähm, die Lea durfte ja, oder war einmal äh, Nummerngirl. Wie kann man äh, sich das genau vorstellen? Also steht hier auf meinem Spickzettel Lea, Nummerngirl. Erzähl mal, was war da los?
2: Ja, das war eines meiner vielen Highlights. Da durfte ich mal die Auswechslung präsentieren, indem ich da das Schild hochgehalten habe. Ach,
0: das weiß ich sogar noch. Da war ich Stadionsprecher <lacht> an dem Tag.
2: Ah oh ja, das Alter. haben wir leider verloren an dem Tag. Aber hm. es war trotzdem ein tolles Erlebnis. Das hat mir der Patrick damals ermöglicht, weil der Thomas krank war und er selber hatte den Arm gebrochen oder verstaucht und durfte es machen. Aber das war nur ein Punkt, den ich machen durfte. Ich durfte auch einmal die Einlaufkits Reinführen, ich durfte dem Schengelchen beim Anziehen helfen. Ich durfte, ähm, ja, noch vieles. Wir durften beim Flutlicht als TUS-Vertretung dabei sein. Im Ja. Mhm. <lacht> wir, haben, äh, wir waren bei der Ehrenmitgliederversammlung. Ähm, dann haben wir noch ähm, Werbung gemacht für die TUS. Wir haben, waren auch schon auf der TUS, äh, also auf der Didi seite an Ostern als Werbung eingesetzt. Auf dem vom Stadionfest, waren wir nicht beabsichtigt, aber wir waren drauf. Mhm. <lacht> Auf der Weihnachtsfeier von der TUS haben wir dann Nikolaus auch noch gespielt und wurden auch immer wieder eingeladen, was uns sehr viel bedeutet hat. Ja, und an meinem 25. Geburtstag gab es dann nochmal was ganz Besonderes. Da haben wir einen Spieltag vorher den Abdullah kennengelernt und mein Vater hat ihn dann einfach angesprochen und gesagt, ja, am nächsten Spieltag hat meine Tochter Geburtstag, jetzt musst du für die ein Tor schießen. Und da habe ich natürlich ganz frech gesagt, nee, zwei. <lacht> ja, und dann hat er am nächsten Spieltag wirklich ein Tor geschossen und dann nach diesem Tor auf mich gezeigt. Und wir haben zusammen gejubelt und danach im Spiel hat er mir zum Geburtstag gratuliert. Und das war eins meiner größten Highlights.
0: Ach ja. Wenn ihr jetzt aus eurer ähm, TUS-Historie einen Moment mit einem Foto verewigen könntet, und dieser würde auf alle Ewigkeiten ähm, ja in einem tus fotoalbum Festgeklebt werden. Welcher Moment wäre das von jeder Person? Oh, nachdenken. Sehr schwer. Ne? Aber ihr müsst euch jetzt äh, Pistole auf die Brust. Bernhard, du fängst an.
3: Also, ein, also, was mir gefallen hat, wir haben wir waren mal auf dem Werbeplakat für die Familienkarte. Da war noch meine die Tochter Nora, meine jüngste Tochter war auch noch mit drauf. Und das fand ich Einfach nur eigentlich geil. Ich fand das toll, dass meine Familie gemeinsam auf diesem Plakat zeigt, wo wir stehen. Das war für mich was absolut Besonderes.
0: Also du willst die Werbung der Familienkarte in dieses Fotoalbum kleben. Gerhard, wie sieht's bei dir aus?
1: Also wenn ich daran denke, an die alte Zeit von früher. Ich hätte gern, wie ich klein war, mit 10 oder 11 oder 12 Jahren ein Foto mit der 11. Ist zwar nicht mehr zu schaffen, weil keiner von denen mehr lebt. Aber wenn ich an Adam und äh, Oster und Ilgert und Schäfer und Gudendorf und Vogtmann und wie sie alle heißen, Viertelwacht, äh, dann muss ich sagen, Ungelbach, Ungelbach. Ungelbach. auch, ja. Und ich muss sagen, ich habe also auch mal Fußball gespielt äh, mit der Innungsmannschaft von der Friseure. Und da haben wir jedes Jahr ein Spiel gehabt, äh, gegen die Siedler auf der Kartause Und bei den Siedlern hat also immer der viertelwacht mitgespielt. Und der war ja damals schon sehr, sehr, oder nicht uralt, aber für den Spieler alt. Und der hat uns immer noch wie auf dem Bierdeckel ausgespielt. So ein Trippelkünstler war das. Und das muss ich sagen. Also die alte Tussmannschaft, die Gaurel, das wäre... Vor allen Dingen ist mir das eingefallen, ich habe nämlich vorige Woche ein Telefongespräch gehabt mit dem Torhüter Werner Schmitz. Das war also ein äh, tus der im Tor gespielt hat, in den 50er und 60er Jahren. Und der hat mir auch Dinge erzählt. Wir haben über eine halbe Stunde gequatscht am Telefon. Und äh, der hat mir erzählt, dass die TUS in, in Madrid gespielt hat, gegen Atletico, und wo die überall waren. Die haben also wirklich ganz tolle Erfahrungen gemacht und wirklich sehr viele schöne Sachen erlebt als tus Und der Werner war ein Klassenkamerad von dir? In der Grund ja, eine Schenkendorf. -Schule. Ja, der hat also, deswegen hat er der hat im Internet gestanden, dass der Werner 85 wird. Und da habe ich gesagt, den musste ich jetzt mal erreichen. Den habe ich auch äh, also gefunden im Telefon. War also eine tolle Sache und die Gaukel 11, das war also die die mich am besten am meisten fasziniert hat.
0: Sehr gut. Jetzt kommen wir zu Lea. Was wäre es bei dir?
1: Es
2: fällt mir sehr, sehr schwer, aber wenn ich mir ein Foto wünschen dürfte, dann wäre es wahrscheinlich ein Foto von meinem ersten Spiel, weil es davon keins gibt. Es gibt eins, was ähm, so beim fünften Spiel oder sowas entstanden wurde, aber vom ersten Spiel selbst gibt es kein Foto. Und dann dieses Bild, wo ich begeistert Papa und Opa ansehe, das würde ich schon gerne haben.
0: <lacht> Zumindest in Gedanken ist es ja, ist es ja, ja. da. Und äh, wie ich euch jetzt kennengelernt habe, wird das ja auch irgendwie die nächsten 60, 70 Jahre, wenn man Gerhard zuhört, der kann ja wahrscheinlich noch jedes Spiel äh, runterbeten, äh, von, von 46 bis heute, dann wirst du das mit Sicherheit auch ähm, hinbekommen. Habt ihr denn so einen alltime time
3: lieblingsspieler Gibt's? Ich, muss, ich muss noch, muss noch eine gerne. kurze das ergänzen, was Lea gerade gesagt hat. Wir waren ja, mein Vater, äh, Lea und ich, wir waren zu dritt, haben das Spiel geguckt und. Wir haben mitgefiebert und ich hatte den Eindruck, Lea sitzt eigentlich nun teilnahmslos neben uns. Mhm. Sie hat sich eigentlich gar nicht bewegt. Irgendwie hat sie so da gesessen und mit großen Augen dieses Spiel beobachtet. Und als wir dann aus dem Stadion noch raus sind und sie sprach mich plötzlich an, war ich wie vom Donner gerührt, weil ich habe so, so mehr so aus Höflichkeit gefragt. Na, Lea, hat's dir gefallen? Mhm. aber fahren wir ja noch mal hin? <lacht> <lacht> da muss passieren. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. <lacht> aber Entschuldigung, dass ich da unterbrochen Alles
0: gut, habe. alles gut. Das ist eine schöne Anekdote, die hören wir uns gerne an. Aber jetzt nochmal zu der Frage: Habt ihr denn so einen All-Time-Lieblingsspieler, den ihr bestimmen könntet?
2: Also, mein Lieblingsspieler ganz am Anfang war Tritschik, weil er auch damals alle Tore gemacht hat. Aber jetzt, wenn ich jetzt insgesamt sagen würde, wäre es für mich Arnold Schacker. Von Spieler bis Trainer mein absoluter Favorit.
0: Bernhard?
3: Ähm, ja, ich sag mal, ich habe so jederzeit äh, so einen Lieblingsspieler, so eine Lieblingsmannschaft, wenn ich mal zusammenstellen würde, aus allen Zeiten, wer so ähm, ein Vorbild war oder wie ich angejubelt habe. Peter Auer er steht da ganz vorne ne? mhm. und äh, Angel, durch ich bin wie vom Tag äh, gerührt. Ich bin in der Firma, arbeiten, plötzlich klingelt mein Handy Arnold Schacker ruft mich an. Der Trainer von TuS Koblenz ruft mich privat an und fragt, hallo Bernhard, wie geht's dir? Baff, da bin ich geflasht. Mhm. Ich rechne ja mit viel, aber dass der Trainer meiner Mannschaft mich einfach anruft und fragt, wie es mir geht, macht mich platt. Mhm. Das ist ganz, ganz großes Kino für mich.
0: Also das sind die beiden, die du ähm, vorwegstellen würdest. Ja. Wie sieht es bei dir aus, Gerhard? Hast du auch einen Lieblingsspieler vor, aus den letzten 70 Jahren? Das
1: kann ich nicht sagen. Von der Leistung her sind sie ja ziemlich alle gut. Der Stali, da habe ich ja den meisten Kontakt, wenn wir uns immer treffen, in dem mw Und der ist ja auch derjenige der die Mannschaft zusammen, vor allen Dingen äh, weil Stali äh, sofort auch äh, die richtigen Worte bei allem finden. Wie zum Beispiel äh, bei, äh, der hat in der, in der Kirche, wie der, der Peter Schilling Daueramt hatte, da ist der Stalin vorne hingegangen und hat also eine ganz, ganz tolle äh, Tauerrede gehalten. Und das fand ich ganz toll. Mhm. Also jetzt vom spielerischen nicht, sondern vom menschlichen her. Mhm. Und deswegen, und vor allen Dingen, ich wünsche auch vor allen Dingen den jungen Spielern, die jetzt so von der A-Jugend herkommen, dass die in die erste Mannschaft integriert werden, das denen wünsche ich toll, 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 alles, alles Gute, dass die sich gut entwickeln und dass wir wirklich die äh, nach wie vor spielen können lassen, auch wenn man, wir man dann mal aufsteigen sollten, dass die dabei sind, damit wir junges Blut in der Mannschaft haben und dass das alles bestens wird.
0: Ja, also ich kann schon mal so viel vorwegnehmen oder dir schon mal verraten, ähm, wir werden auch in der neuen Saison Minimum, ich glaube, drei oder vier Spieler der A-Jugend bei uns in der ersten Mannschaft sehen. Da haben wir wieder mal einen sehr, sehr starken A-Jugendjahrgang. Also da werden, glaube ich, zumindest teilweise deine Wünsche erhört. Wir werden relativ viele Jugendliche auch nach wie vor hochziehen. Das ist, glaube ich, ja. Sehr wichtig und für uns ähm, eine, eine ganz ähm, ja, wichtige Baustelle ähm, im positiven Sinne, die wir da ähm, haben. Also keine Baustelle, falsches Wort für gewählt, eine, eine, eine Fundgrube an guten Spielern. Ähm, und ähm, ja, da können wir uns an deine Glückwünsche nur anschließen. Du bist ja auch im Ehrenrat. Ne? Wie, wie kam das ja, zustande? Ja. Erzähl mal davon ganz kurz.
1: Ja, der Ehrenrat, das war der Swing bei der uh, Kollege. Wie hieß er denn jetzt? Genau. Ach, Mann. Das, ist das, das ist das Alter. Aber Alles gut. der Toni, 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 genau. ja, der er ist ja gestorben und dann hat er Itz, itz der hat gesagt, du kommst jetzt mitten der Ehrenrat. Ich schlage dich jetzt vor. Und dann bin ich auch gewählt worden da rein und seit der Zeit bin ich im Ehrenrat. Und äh, wie der neue Vorstand gewählt wurde, wie du Vizepräsident an der Christian, Präsident wurde. Da hat der Christian schon gesagt, und mal, wie er mich auf der Tribüne mal gesehen hat, irgendwann müssen wir den Ehrenhardt auch mal einbinden in die äh, Vorstandsarbeit. Aber da warten wir noch drauf. <lacht> der, ist also, der Itz ist also wahrscheinlich nicht mehr derjenige Welche, der noch mitmachen kann, weil er ist ziemlich krank. Aber der Horror, der Gert Horror ist ja noch dabei. Da müssen wir eben eine neue holen. Ich könnte zum Beispiel den, Bern, den Bernhard hier vorschlagen. Also ja. Vetterwirtschaft was? <lacht> das war aber
0: geplant, ja. das Wortspiel. Das war geplant. Ähm, ja, also da musst du dem Christian Kreimer auf die Finger hauen. Es kann ja nicht sein, dass das Präsidium <lacht> solche, solche Andeutungen macht und dann passiert nichts.
1: Ja. Naja, hoffen
0: wir das. Müssen wir absägen. Müssen wir einen Vizepräsidenten zum Präsidenten machen. <lacht> Ja, also äh, ja, ist natürlich äh, eine ganz wichtige Sache. Ne? Also auf so viel Erfahrung zurückzugreifen, ist glaube ich immer wichtig, um äh, uns so ein bisschen in Schutz zu nehmen, ist natürlich auch schwierig gerade, ne? das alles irgendwie äh, zu managen und zu handeln, auch gerade ohne, ohne den persönlichen Kontakt. Aber ich habe diesen ähm, leicht erhobenen Zeigefinger mitgenommen und äh, werde das in der, nächsten, äh, in der nächsten Gesprächsrunde mit Christian auch nochmal anführen und dann gucken wir mal, was wir da für Lösungen finden. Ähm, wir müssen noch, es kommt jetzt sehr spontan für euch, ihr wisst es noch gar nicht, aber wenn ihr den Podcast gehört habt, wisst ihr das wahrscheinlich. Es gibt ja immer diesen Bitburger-Tuss-Moment der Woche. Ne? so also jetzt paar äh, Braucht ihr das nicht zu dritt machen? Jetzt dürf, darf sich einer von euch ganz schnell was überlegen. Was ist denn euer TUS-Bitburger-Moment der Woche? Die letzten sieben Tage, was würdet ihr sagen, war für euch der schönste TUS-Moment? Ich weiß, es gab nicht so viele, aber gibt es einen zufällig, der äh, bei ja, spontan reinkommt? Wir haben,
3: ja. haben gerade abgestimmt, die ist, ne Lea.
0: Lea, bitteschön.
2: Ja, wir haben uns nämlich zuvor auch schon darüber Gedanken gemacht, was ist denn jetzt unser Moment der Woche? Gibt ja leider nicht sehr viel, das mit dem Pokal ist hier eher noch im Negativen. Wir hoffen, dass es positiv ausgeht und das, der positive Tussmoment der Woche ist für uns gerade jetzt dieser Podcast, oh. weil das für uns eine riesen Ehre ist. Wir waren erst ganz normaler Fan, sind immer mehr reingestiegen und dann jetzt diese Ehre zu bekommen, am Podcast teilzunehmen, ist Wahnsinn.
0: Ja, also erstmal muss ich dazu sagen, dass das, ähm, glaube ich, selbstverständlich ist. Ja? Also wer so viele Jahre ähm, so tolle Arbeit leistet und das immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht, wie ihr drei es tut, ähm, der hat äh, sämtliche Reichweiten und Bühnen verdient, die die TUS zur Verfügung stellen kann. Und wenn hier dieser kleine äh, Podcast dazu äh, dienen kann, dann äh, stellen wir den sehr, sehr gerne zur Verfügung. Also das okay. ähm, möchte ich so ein ganz kleines bisschen sogar fast schon zurückweisen, dass, dass ihr euch dafür bedanken müsst. Sondern ganz im Gegenteil, äh, wir als TUS Koblenz müssen uns bei der Familie Vetter wirklich bedanken. Schließe ich auch direkt dann an, das ist für mich auch wirklich der Bitburger TUS-Moment der Woche, ist genau dieser Moment, dass wir hier eine Familie haben, die seit über 70 Jahren die TUS Koblenz verfolgt. Ich glaube auch, sagen zu können, liebt und im Herzen trägt. Und das ist eine ja wunderbare, wunderschöne Geschichte, die ja noch weitergeschrieben wird. Heißt, in spätestens zehn Jahren werden wir wieder zu dritt diesen Podcast machen und dann können wir schon über 80 Jahre sprechen und da freue ich mich ähm, ganz besonders drauf. Vielleicht kommt dann ja auch nochmal eine vierte Generation dazu. Also,
3: da legst du großen
0: Wert drauf. Da legst du großen <lacht> Wert drauf.
2: Also wenn ich mal Kinder habe, das Erste, was ich mache, ist beim Tag der Geburt wird es TUS-Mitglied.
0: So, so <lacht> sieht es aus. Also das halten wir fest, haben wir jetzt äh, hier aufgenommen und äh, haben es quasi dann als Audiobeweis. Ich glaube, sagen zu können: Wir müssen nochmal ähm, weitere Folgen machen, vielleicht auch nochmal Einzelfolgen mit euch. Da können wir dann nochmal ähm, en Detail auf, auf verschiedene kleine Dinge noch zu sprechen kommen, die wir jetzt alle leider nicht ansprechen konnten. Ähm, werden wir nachholen. Also ich äh, glaube, jeder von euch hat auch nochmal eine eigene Sonderfolge verdient. Das werden wir auch machen. Wir Müssen natürlich immer so ein bisschen äh, Zeitabstände dazwischen haben. Die Leute müssen den Schock erstmal verkraften, dass der Gerhard auch zu Rot-Weiß geht. Solche Dinge. Da müssen wir jetzt natürlich. Ähm, Viele Tränen werden da fließen und, und das ist natürlich klar. Nee, Spaß beiseite. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit, sowohl im VIP-Raum als auch als Fan in Dachsweiler beim beim, beim auf der Cap mit Klaus Augenthaler äh, zu überzeugen, dass er zu Tost kommt. All diese Dinge äh, sind in Gold nicht aufzuwiegen. Ich bedanke mich für eure Zeit ähm, heute, die ihr euch genommen habt, für eure tollen Einblicke und ähm, freue mich ja, unfassbar darauf, dass es hoffentlich bald wieder losgeht und ähm, ja, wir uns alle wieder im Stadion wiedersehen können. Vielen, vielen Dank, liebe Familie Vetter.
3: Da, das sagst du jetzt nur, damit du die 50 Pfennig von meinem Papa bekommst.
0: <lacht> Natürlich. Mit Zinsen, ne?
3: Ich glaube, die haben wir schon gelöst. <lacht> vielen Dank, Nils, für deine
1: Zeit und dass du uns eingeladen hast. Na?
2: Ja, vielen Dank.
3: Und
1: vielen Dank, Nils und vor allen Dingen für den Vorstand. Alles, alles Gute für die Zukunft.
0: Vielen Dank. Macht's gut. Das ist ganz Schön. wichtig
1: für den Tag.
0: Machen wir. Wir versuchen, wir geben unser Bestes. Macht's gut zusammen. Ciao.
3: Tschö. Ciao.